0: Tämä on Portplay podcast.
1: Mun vanhemmat on maanviljelijöitä, eli onhan ne yrittäjiä. Ja, ja siinä mielessä olen ollut perheessä isän mukana maatöissä ja raktoria ajellut ja polttanut hernekkeitot pohjan, niin mua ei huolittu Niin sitten tämmöinen yrittämisen ideologia, niin se on varmaan tullut ihan niin kuin jotenkin luonnollisesti, että se on mahdollista ja eikä siinä ole mitään vaikeaa tai ihmeellistä. Niin se Tuli sitten sitä myötä, kun oppilaitoksesta valmistuja ja puolison kanssa pähkäiltiin, että mitä tässä tehdään. Niin hän oli erittäin taitava kuorma-auton kuljettaja, mutta entiset työt oli mennyt firmaan ja hommelit nurin ja oli niistä aika veloissakin. Häntä oli lyöty linssiin aika karvaasti nuorena ihmisenä, niin, niin sitten hän osaa ajaa ja... Osaan mäkin jonkun verran ja, ja työmaakin olisi tiedossa, niin ei muuta kuin aitellä ei takatte, takatteko lainat, me mennään ostaan kuorma-autoja. Ja sitten musta tuli kuorma-autoyrittäjä ja mun puoliso oli mulla töissä. Maan siirtohommia suljetuilla työmaalueilla. Ja... Olihan se silleen vähän surkuhupas näköistä, nuori tyttönen, niin mulla aina naureskeltiin, kun jotain tuhannen litraa. Öljyjä ja ja jollain suletulla työmaa-alueella vaihdoin kardaaneja ja jousia kuormaa oltu hirveässä mutakossa. Että eihän meihin aina kahden vakavasti suhtauttu, kun ei oltu sellainen perinteisiä maansiirtoolayrittäjiä, mutta kyllä se siitä hoitui. Se oli mun viimeinen opiskeluvuosi Oulussa ja oli siis kysymys kihlauksesta. Niin äh, meillä oli päättötyönä, piti tehdä hääpuku ja siihen pitäisi hommata kankaat, jotka on hämätin kalliita. Niin yhdistin kaksi asiaa, että Kosasen silloin, äh, karkauspäiväinen, siitä hän saa lahjaksi puolison täytyy, jos hän sanoo, jes ostaa äh, kankaat hameeseen. Niin sitten siinä tuli sekä sormus että hamekankaat samalla kertaa, niin se, se meni oikein kätevästi. Sitten me kihlauduimme ja, ja tuota, mä sain opiskelussa tehdä hääpuvut valmiiksi ja tuli varmasti hänelle yllätyksenä tuo, että ei hän aavistaa, koska mä olin niin kauhean vastahakoinen tyttöystävä aluksi, että piti pitkään siinä deittailla ennen kuin lämpesin alkuunkaan, niin sitten se oli muuvi, että mä kosiskeleen niin kosiskelemaan kihlautuu. Sinun muutettiin ja, ja sieltä lähdettiin sitten niin kuin toimimaan. Me asuttiin ää, semmosessa työsuhdeasunnossa. Siinä oli oppilasasuntola, talouskoulu ja terveydenhuolto niin Me oltiin sen talonmiehiä ja isännöitsijöitä niin kolmosammattina. Ja sitten kun nämä kuorma-autohommit lähti hyvin käyntiin, niin, niin mehän oltiin vain hirveä ahkeria tekemään töitä ja ihmeeltä miten ollaan näin onnekkaita. Et sen lisäksi mä kävin töissä aika monessa muussakin paikassa että mä hoitelin sen kuorma-autohomman paperihommeleita ja tilauksia ja varaosia ja, ja sitten mä, mulla oli oma ompelimo, että kun mä valmistuin niin mä oppisin tekemään nahkavaatteita ja takkeja ja kaikkea siihen liittyvää. olin Parisissa eri paikassa tarjoilijana vielä. Sen lisäksi joskus silloin tällä vielä hommia lypsyllä kävin navetassa aamuisin ja iltasin viikonloppuisin, että pääsin vanhemmat vähän vapaalle. Ja oltiin hirveän kiireisiä ja ahkeria kumpikin. No hän oli kauhean semmoinen vitsiniekka ja iloinen ja nauravainen ja, ja kaikkien kanssa hyvin toimeen tuleva. Ja aivan mielettömän vaatimaton, että hän oli monissa asioissa äärimmäisen taitava, mutta ei kyllä kauheasti itseänsä esille nostanut, että, että mä olin niin kuin se topakka, joka sitten pani käytäntöön niitä asioita, mitä hän pohti, että semmoinen perus onnellinen, mutta silti tosi määrätietoinen. Ja hänellä oli pikkusisko, joka oli hänelle tosi tärkeä, että hyvin semmoinen lapsi rakas myöskin. Mieleen on jäänyt. Ehkä eniten ne kaikki tyhmät vitsit. Et silloin mä olin 20-vuotias ja se oli syys kun mä, mä ymmärsin, että, että taitaa olla perheen tulossa. Ja me oltiin siitä tosi iloisia ja heti ruettiin järjesteleen tiskikone taustettiin, että saadaan lasten kaikki, lapsen kipot pestyä ja päästään nopeammin ja vähemmällä. Ja, ja se oli kyllä sellainen yllätys. Raskaust. Ei ollut suunnitelta, mutta ei siellä ollut mitään estettäkään, että ei, ei olisi haitannutkaan. Ja sitten me oltiin niin kuin tosi ylpeitä, ääryttömän ylpeitä ja sitten kerrottiin mun vanhemmille. Pajeltiin sinne ja kerrottiin niille niin kuin ekkana tästä asiasta. Ja varmaan ajattelin käytännönläheisesti, että onko meillä kotitarpeeksi iso ja sopiva ja... Työasioita en ajatellut kyllä ollenkaan. Ehkä mä ajattelin kaikkea eniten sitä uutta elämää, että tulee taas niin kuin semmoista eloa ja säpinää niin kuin omaan perheeseen lisää. Et mun veljellä oli pieniä lapsia, niin sitten jotenkin sen lapsiperheen arkea oli kyllä nähnyt. Ja se tuntui kivalle. Se oli marraskuuta viikonloppu ja kova lumipyry ilta. Oltiin mun vanhempien luona käymässä. Ja me lähdettiin sieltä joskus yhdeksän aikaan, tai olla lauantai-ilta, niin kotia kohti mun vanhemmat asui semmoinen viisi kilometriä siitä Oulasten keskustasta ja me asuttiin siellä keskustassa. Ja me oltiin liikkeellä semmoisella Susuki kärri semmoisella kananmunan mallisella ihan pikkiriikkisellä pakettiautolla, missä ei ollut turvavöitä ollenkaan. Ja sitten me oltiin siinä vanhempien luona, puhuttiin just näistä lapsiin liittyvistä asioista ja me oltiin käyty ostamaan uudet kengät, toppakengät ja, ja se tiskikone oli hommattu ja oli sillä säpinä päällä. Ja me oltiin seuraavana päivänä läheisessä Jompen Tuota niin, sukulaisille kyläilemään. Ja sitten me lähdettiin siinä hyvissä ajoin ajelemaan kotiin päin, niin ehkä kilometriä ennen sitä Oulastin keskustan risteystä, niin mä istuin vänkärin paikalla ja hän ajeli. Ja mä olin vähän siellä sivuttain ja me juteltiin just jostain Vauvan liittyvistä käytännön asioista, niin hänelle tuli yhtäkkiä ihan järkyttynyt ilme. Ja kun mä nyt kattoon, niin mä näen vaan semmoisen puulavan ja sitten vaan rytisee ihan kamalasti. Ja tuota niin, mitään ei satu, se ei käy ihan yhtään ollenkaan, on vaan ihan herveen ryminä ja kirskunta. Ja sitten tulee ihan hiljasta, kuuluu vaan semmoinen napse, kun, niin niin, kun se on tosi kuuma ja se jäähtyy. Ja mä niin takakontissa sen pakettia ja otan, että mun pää on niin kuskin selkänoja nojaa vasten. Ja sitten aluksi ei tunnu niin mitään, mä vaan kuulen kaiken tosi tarkasti. Ja sitten tulee aivan järkyttävä kipu, tuntuu niin kuin, että palaa. Et Palaan ja palaa jalat ja ihan niin totaalisessa tulessa. Ja sitten mä rupeen kyseleen että, että miten Sä siellä voit, mutta ei kuullut semmoista vähän niin tyyppistä ääntä, ei mitään muuta vastausta. Ja sitten mä rupean vähän niin kokeilemaan, että, että mitä käsiä ainakin liikkuu. Mutta sitten mä, kun yritän tuonne jalkoihin kokeilemaan, tulee vaan semmoinen niin tahmeita lämmintä vastaan, niin jotenkin, että enpä sitä sitten tässä tutkikaan. Ja sitten mä yritän saada liukua mentällä mun oikealla kädellä auki. Sekin oli täältä avomurtuma tullut tänne, kyynär Vähän ja, ja muistaakseni mä sain sitä pikkusen raolleen ja sitten mä näen, että niin ensin mä huuda apua. Siinä molemmin puolin tietä on talot, mutta ne on ainakin jonkun parin saan metrin päässä. Niin ei ne nyt varmaan kuule, ellei pihalla kukaan ole. Ja musta tuntuu, se aika on ihan valtavan pitkä, minkä mä oon siinä. Mutta eihän nyt oikeasti ole ollut kovin pitkä minuutteja. Tulee auto. Se hiljentää ja jatkaa matkaa. Ja sitten yhtäkkiä se siellä jo täälle ohimennessä huomaakin varmaan, että, että ei apua, tai eihän tämä olekaan mikään vanha juttu. Ja ne peruttaa takaisin. Ja sitten mä tunnistan, että se on mun vanha yksi opiskelukaveri, joka tulee siihen ekkana paikalle, ja hän on tyttöystävänsä kanssa siinä. Ja sitten he soittaa ambulanssia ja sitten se lähtee siitä liikenteeseen se koko touhu. Ja sitten mä muistan, kun noin ambulanssimiehet tulee paikalle niin pienellä paikka, kun ne kaikki on tietenkin tuttuja. Mä olin Raflassa töissä ja sit mun puoliso oli palokunnassa eli ne on hänen työkavereita siitä vapaaehtoistyöstä. Niin sit he, että, että on, ne ei ensin tunnistanut, tai ne oli sokissa, niin kysyi multa, että onko sulla molemmat jalat normaalit. Se mulla niin jää jotenkin mieleen, en mä varmaan edes vastannut siihen mitään, mä vaan tärisin ja mulla oli ihan sairaan kylmä ja musta tuntuu, että mulla palaa ihan kaikki. Ja sitten mut vietiin ensin ambulanssilla siitä pois ja sitten mun puoliso piti jää hän niin irrottaan sieltä, koska ne ovet oli vääntynyt niin pahasti, että sitten kesti jonkun aikaa ennen kuin hänet saatiin sieltä ambulanssia ja me vietiin ensin sitten sinne lähipaikkaan. Terveyskeskuksen ensiapuun ja mä muistan, tämä hoin vaan koko, että menis taju, menis taju, menis taju. niin ihan hirveästi. Ja sitten mun puoliso tuoti siihen, me oltiin tällä vierekkäisillä niin lavereilla, hän oli toisella seinällä ja mä olin toisella seinällä, mutta mä en niin kattonutkaan sinne päin, että mä en vaan niin kuin, halunnut katsoa ja sitten hänet lähettiin siitä ensin viemään Oulua kohti, siinä on semmoinen sadan kilometrin matka noin tunnin kestää ja, ja mä menin sitten, mutta tietenkin tilkittiin kaikkia mahdollista, mitä nyt pystyy ja, ja kipulääkettä ja mitä kaikkea ne voi antaa, niin sitten mä menin toiseen ambulanssiin ja, ja sitten mä koko matkan hoin, että menisi taju, koska se Pikkunen semmoinen tärryytys siellä autossa, niin se oli aivan jotain hirveästi tuskallista. Että se vaan semmoinen palaamisen tunne niin tuntui koko kehossa. Ja sitten mulle vaan sanoi, se on tosi hyvä kun olet tajuissasi ja emme voi antaa enempää mitään, että, että ei ole pitkä matka enää. Ja sitten kun päästiin Ouluun, niin mä muistan vielä sen, miltä tuntuko Mulla oli maski koko ajan siellä ambulanssissa, niin sitten se otettiin hetkeksi pois, niin sai henki tästä raikasta pakkasilmaa. Ja sitten tuntui tosi kylmältä ne keholla, kun leikattiin vaatteita pois päältä. Ja tämä oli joskus siis illalla 9-10 tienoilla, niin sitten mä heräsin seuraavan kerran joskus 11 aikaan siellä teholla. Ja sitten mulle kerrottiin, että, että hän on kuollut. Tajuhinsa tulematta. Mä jotenkin sen kyllä niin aistin ja ymmärsin, että toinen ei vastaa mitään. Että ei ole kyllä kovin hyvä tilanne. Sen verran näinkin tätä leffoja katsonut, että ilman turvavöitä, niin sähän lyö niin ja päätä. Ja, ja sitten mä ikään kuin tajusin ne asiat, mutta mä en tuntenut mitään. Et sitten se shokki vaihe on varmaan semmoinen, että se blokkaa sulta. Tietyt toiminnot, jotta niin elintärkeät toiminnot jotenkin toimii. Sitten mä niin totesin ja järjellä käsittelin, mutta mulla ei ole minkään näköistä kyyneltäkään silmää. Ja siitä tavallaan sitten lähti niin uusi vaihe koko elämästä. Onnettomuus sitten myöhemminkö sitä tuolla käräjillä tietenkin ja vakuutusyhtiöt sen selvittää, niin se oli kuolemantuottamus siitä, että se kuorma-auto, joka oli rikkoutunut kesken ajon, niin se oli jäänyt ajokaistalle niin, että takavalot oli niin likaisia tai ei toiminut, että oli toiminut vaan se ojanpuoleinen takavalot. Jos sitä jotain se olisi nähnyt, niin sitä olisi voinut luulla joksi mopoksi. Ja varoitus kolmella oli jäänyt laittamatta, niin me ei pystytty näkemään, että me törmättiin se jarrutusmatka oli joku reilu 10 metriä, että se on havaittu vasta niin myöhään, että lumipyryllä toki oli iso vaikutus siihen, että oisimme nähty se. Ja meitä ennen oli ambulanssi meidän nuojaa siihen pahkikkaan, että oli ihan viime hetkellä saanut väistettyä. Et ja tämä henkilö oli ajatellut, että no eihän täällä niin, ei niin kauheasti sitä liikennettä olekaan, että... Hän kävelee siellä huoltoasemalla ja soittelee sieltä Ja siinä aikana me kerettiin jopa säyttää siihen pahki. Se on ihan inhimillinen että Se olisi nyt käy ihan meistä tahansa, että se on jää laittamatta. Ja varsinkin kun kuormaa joka hemmeti, niin se peli Että onko joku puolisokea, kun ei näe sitä nyt ilman sitä Mutta olosuhteet oli tosi huonot. Mutta en silleen niin kuin... Syyllistä ole hakenut, enkä kokenut, että, että se, se aihe otti tämän kaiken. Ei hän sitä valinnut tekemänsä. Et asioita vaan tapahtuu. No minusta tuntui siltä, kuin olisin jäänyt ihan totaalisesti jyrän alle. Ja kroppa oli niin, että, että se oli kaikki paketissa. Että oikeastaan minulla oli tämän vasen käsi ainut, jota ei ollut paketoitu kaulatuet ja kipsissä ja siteissä ja, ja ihan kaikki. Että mitään ei voin oikein liikuttaa, mutta tätä kättä. Ja sitten minulla putket suussa, en mä voinut puhua mitään. Tuli hengityskoneessa. Mutta sitten mä kuitenkin ymmärsin kaiken, mitä oli tapahtunut ja mä ymmärsin, mitä, että mä oon teholla. Ja, ja että mitä mä siinä niinku, et mä en oikein tuntenut mitään. Että se on semmoinen jälkeenpäin miettinyt, että se on semmoinen suojareaktio tavallaan, että nyt vaan niin tämä kroppa yritetään saada pysymään niin kuin hengissä ja eteenpäin, ja se mitä lääkärit kertoi, mulle sanottiin, että, että se kaavinta on suoritettu niin kuin joidenkin muiden niiden nukutuksia ja toimenpiteiden yhteydessä, että se oli mulle tosi selvä aika aikaisessa vaiheessa, en kyllä osassa, että missä vaiheessa mä se ymmärsin, mutta oli niin kuin selkeä, ei jäänyt epäselväksi, mitä oli tapahtunut sen osalta kyllä. No se konkretisoitu ehkä vasta siinä vaiheessa, kun mun hyvä ystävä oli raskaana samaan aikaan suurin piirtein ja sitten hän sai sen lapsen. Niin mä luulen, että se konkretisoituu vasta lopullisesti siellä, kun hän sai sen lapsen ja maisin voinut saada kans, niin siinä vaiheessa vastamaan niin jotenkin. Lopullisesti tajusin sen, että varmaan tietoisesti olin ajattelematta asioita. Mutta sitten kun olisi voitu niin olla aika samaan aikaan siellä laitoksella, niin se kyllä toisen sitten esiin itsellekin niin pohdittavaksi uudelleen. Ja mun perhettä kävi siinä, niin kyllä mä kaikki ne niin noterasin ja, ja muistankin. Mutta ne ei herättänyt kyllä oikein minkäänlaisia tunteita. Ehkä ainut, mitä tuli, niin oli semmoinen niin kuin järkyttävän äh, kova turhautuminen, kun sä et pystynyt kommunikoimaan. Et sitten kirjaintaa kirjaintaulu, ihan se sormella niin kun näytät yhden kirjaimen kerralla. Sitten että ihmiset tulee sinua tapaamaan, ne on ihan kauhussa ja sokissa. Et pystyykö ne muistamaan, että A, S, U, et mikä se on ja taas alusta kun ne unohti että mikkä ne olivat ne eka niin se oli aivan käsittämättömän turhauttavaa että se kommunikaatio ei onnistunut et se ehkä jäi päällimmäisenä mieleen no siellä teholla olo aikana maa leikattiin tosi tiheään ja sitten mä rupeesin niin kun, jo tiesin heti silloin Mulle kerrottiin, kun mä heräsin, että se toinen jalka on revennyt irti jo siinä onnettomuusvaiheessa. Ja se oli silloin revennyt tuosta polven alapuolelta. Ja sitten muuten mä en päässyt oikein käsitykseen, että mitä kaikkea tässä nyt on. No siitä, että jalka on poissa, niin siitä mulle ei tullut kyllä kovin minkäänlaisia reaktioita. Että se oli yksi monien muiden juttujen mukana, että se ei herättänyt paljon mitään. Ei niin ihan oikeasti tässä koko sopassa sillä ei ollut kovin suurta merkitystä. Ja se oli tosi sekavaa, että mä olin joko koko ajan niin menossa nukutukseen tai tulossa takaisin tajuihin. Että se oli semmoista häälymistä, niin kuin, että huonosti on tilanne. Ja, ja sitten todettiin vaan jotenkin mun vanhempien kanssa äiti taisi jotenkin sanoa, että, että jos päätoiminen niin ei mitään hätää. Et sitten Itsekin ajattelin niin, että, että tässä vain niin hetki kerrallaan, katsotaan mitä tulee. Että oli, olenkaan minä joku pari viikkoa aluksi siellä teholla, koska ne korjaa, ja sitten on just, kun paljon murtumia, lähtee liikkeelle niitä semmoisia hyytymiä aiheuttavia juttuja, niin, niin sitten välillä kävi semmoisia kirkkaampia hetkiä, mutta suurimman osan ajasta olin aika lailla niin kanttu vei, että Lähinnä tunsin paljon kipua ja sitten lievitystä siihen kipuun ja sitten huonoa vointia, oksetusta, koska ne lääkkeet, mitä siihen nukutukseen liittyy, kun leikattiin, niin niistä tuli aina kauhean huonoa oloa. Ja sitten yksi ihana muisto minulla sieltä teholta oli mieshoitaja ja se tuli yövuoroon. Niin mä olin ollut jo aika pitkän ja mulla oli itselläkin jo sellainen olo, että mä oon pesty koskaan. Että mä oon aivan kauhea, mun hiuksetkin on tököt päässä, että mä haisinkin jo ihan hirveälle. Ja oikeasti mä olin vielä niin kuin varmaan vasta vierotettu noista hengityskoneista. Niin se pesi mun hiukset lavuaarissa. Niin että se ajo sen mun pö- tuolta sen sängyn. Niin, että se sai vähän sen siihen alaspäin ja sitten se sieltä valeli vettä. En tiedä, tapahtuiko se oikeasti, mutta semmoinen muistikka, että oikeasti mun hiukset pestiin siellä ja se oli tosi ihanaa. Siis se, semmoisia kohokohtia siltä tehoajalta, mikä muuta oli hyvin sekavaa. Milloin mulla tuli niinku oikeasti joku tunnereaktio, niin mä muistan, että mä olin osastolla jo ja mulla, mulla oli verenmyörkytys, ja mulla oli todella kova kuume. Ja mä olin yksityishuoneessa sen verenmyörkytyksen takia, niin sitten yhtäkkiä mulla tuli semmoinen, että, että mä varmaan nyt hulluksi. Että, että kun mä järjellä ajattelin, mitä mulla on tapahtunut, niin mä mietin, että tää on ihan kauheaa, että eihän tämmöistä ihminen voi selvitä. Ni niin sitten mä pyöritin sitä päässäni jotenkin niin, että että ei tästä voisi selvitä, ei voi selvitä. Ni niin sitten lopulta mulla tuli semmoinen olo, että mä en selviä. Ja sitten myöryin ihan hirveä ahdistus ja, ja itku ja kaikki päälle. Ja sitten mulla tuli semmoisia hallusinaatioita, että niin kuin, ää, mä näkisin, että tässä on joku hoitaja, mä nyt kerron sille tätä juttua. Ja sitten oikeasti siellä ei ole ketään, enkä mä puhu kellekään. Ja sitten mä lopulta soitin sille hoitaja, että ei nyt mä tulin hulluksi. Että tämähän oli nyt mulle liikaa, että tähän se nyt ratkes, Mutta se oli sellainen hetkellinen paniikki jotenkin siitä kaikesta. Että ehkä se siinä aukesi, että mun elämä on niin totaalisesti muuttunut. Mutta sitten ei osannut oikein sanoiksi pukea muuta, että se oli sellainen niin hillitön hyököaalto, mikä iski päälle, jonka alle jäi. Ja sitten tuntui, että nyt lähti niin ihan mua pohkäsistä kaikelta osalta. että ei ole mitään niin kuin, kontrolleja siihen, että puhun vai enkö. Mä hallusin noin niin kuin, ihan kaiken. Mut hoitaja rauhoittani mut tosi hyvin ja sanoi, että sä oot kovassa kuumeessa ja, ja näin, että, että nyt kannattaa ottaa tirsat ja, ja sit katsotaan asioita uudestaan. Kun me katsottiin uudestaan, niin tilanne olikin taas toisenlainen. Et ihan hetki kerrallaan vaan niin kuin, tunnista tuntiin oli se päivän niin kuin, Agenda, että mä en miettinyt yhtään pitemmälle mitään. Että aina vaan, että just tämän hetken, että okei, sitten irratus tulee sattuu ihan sairaasti selviän siitä. Ja aina taas seuraava toimenpide ja seuraavan toimenpidettä. typistyy aika pieneksi elämän elämänpiiri, mitä niin meidän ajattelu ei kohdentunut tulevaisuuteen eikä, eikä mihinkään isoihin kuviin. Et se typistyy ihan sinne omaan kehon kanssa tapahtuvia asioihin. Ja mulla oli tosi paljon hyviä ystäviä ja tuttavia, että mun luona kävi koko ajan väkeä. Välillä kävin liian kanssa ja mun huoni oli ihan täynnä kukkia, ihan koko ajan. Että niitä oli aivan joka paikka täynnä. Niin tavallaan se valtava välittämisen määrä oli hirveän tärkeä vaikka silloin se tuntoittaa uuvuttavaa että eikö ne anna minun olla rauhassa mutta sitten kuitenkin se piti niin koko ajan kiinni asioissa ja sitten siitä tuli ehkä semmoinenkin että vanhemmat käsittelivät asioita hyvin järki niin järkiperäisesti että no pää ja aivot näyttää toimivan niin no hätä no kaikki muut asiat sitten hoituu onhan noita apuvälineitä niin sitten se juttelu siinä Olin mun puolison muistelua ja asioita, käytännön asioita piti hoitaa kormautot autot piti myös pois ja yritys lopettaa ja kuka ne tekee, mun veli auttoi niissä ja, ja mä olin aina pyrin olemaan niin, kuin, niin, että mä itkin ne pahimmat itkut silloin, kun Tutut ja kaverit ei ollut siinä, että en mä niin liikaa heijanniskaan kaaja, Mutta Mun perheen keskenmäistä en niitä juurikaan säästänyt. Ehkä kipuun liittyviä asioita mä pimiitin. Ne ei tiennyt, että kuinka kamalan kivuliasta oli joku tietyt siteiden vaihdot, mutta että mä huusin ihan täyttä kurkkua. Niin, niitä mä en tietenkään kertonut. Se yhteisöllisyys tavallaan siinä oli ihan huikea kokemus. Et se kantaa varmaan vielä tänäkin päivänä. Mä taisin olla semmoinen kolmisen kuukautta ja sitten mä kävin niinku viikonloppu kotivieraalla, mutta siirrettiin tuonne paikallissairaalaan. Ja, ja mä kävin siellä semmoisen viikonloppu ja sitten mut siirrettiin ambulanssilla tuonne Rovaniemelle kuntoutukseen, tuonne kuntoutussairaalaan. Et sitten kaikkinen sai ehkä noin puoli vuotta, että se laitos hommeli niin loppu. sitten mä kävin vaan korjausleikkauksissa ja kontrollikäynneissä sen jälkeen. Se oli puolen vuoden rupeama kuitenkin. Siinä vaiheessa, kun meni kuntoutukseni niin oli vielä niin kuin, että ambulanssilla, niin kun en voinut istua niin pitkään matkaa Romaniemelle. Kun ei pysty istumaan edes oksentamatta, tuntuu, että selkänikamatta on vain niin lego että kun puhaltaa, niin ne menee niin, Sitten kun siitä lähtee kuntoutumaan, että pystyy istumaan, ja pystyt istumaan jo 15 minuuttia ja lopulta tunnin, niin tuntuu aika kaukaiselta ajatukselta, että, että sä seisosit niin sitten ne rakentaa niin hienovaraisesti pala palalta sitä kuntoa takaisin, että kyllähän mä lopulta sitten pääsin kokeilemaan proteesiaa ja, ja sitä kävelyä ja, ja ylösnousemista ja kaikkea, että kyllä mä olin äärimmäisen innokas, mutta proteesilla kävelyopettelu tuntui siltä, että toinen jalka niin kuin olisi jossakin hirveässä kaatokännissä ja menee ihan niin mihin sattuu, että minulla mitään kontrollia siihen. Minulla tämä niin silmillä koko ajan tuijottaa, että missä se niin menee, kun eihän mä tunnen, missä se menee. Ja sitten mulla on semmoinen jalka on tämmöinen aavesärky, että oikeasti mä tunnen, että se minun jalka on tuolla, mutta sitä ei ole. Ja se on niin vahva, se on semmoista kipua. Että aamulla kun mä herän, niin mä meinaan lähteä kävelemään. Tai kun mä olin jonkun auton kyytissä, niin mä aina meinasin lähteä niin kävellen koska se tuntuu sataprosenttisesti, että se jalka on siinä. Mutta se ei ole. Niin sitten niiden kaikkien kanssa niin kuin painiskelu. Et mulla tämä toinen jalka ei aluksi toiminut omaan jalan nilkka, kun sinne oli tullut pahat avonmurtumat, niin katkeeli jotain hermoja niin sitten olisi kävelyopettelu aluksi tosi vaikeaa, kun toinenkaan jalka ei oikein niin toiminut. Mutta sitten se, kun tuotuksella rupesi toimimaan se nilkka, jolloin sitten se kävelöopettelukin rupesi onnistun paremmin. Mutta sitten se oli turhauttavaa, että aina kun sä olit päässyt niin johonkin asteeseen, niin huoksatte, että ei että pakko korjata ihan ei kestä proteesissa ja sitten tehdään semmoisen kudos venytetään omaa ihoa ja lisätään viikoittain nestettä tuonne ihon ja lihaksen väliin semmoisen pussia ja venytetään niin litran maitopurkin verran omaa ihoa ja sitten se leikataan ja poistetaan ihosiirtoja. Ja... Tai tämä proteesi ei sovi kuin mun tämä jätetty liian pitkäksi eli se reisiluu, että sitten sitä lyhennetään ja vähän niin amputoidaan uudestaan ja sitten taas harjoitellaan ei vieläkään oikein vai amputoidaan taas vähän lyhyemmäksi. Ja, siinä oli paljon semmoisia asioita, mitä sitten niin viivästytti ja turhautti aika paljon. Mutta loppupelissä kuntoutuminen oli ihan aikaa siinä, että, että näki, että menee eteenpäin asioissa. Olisiko ollut mun veljen vaimo? jonka kanssa menin sinne haudalla, siellä ei ollut vielä sitä haautakiveistä, tulee paljon myöhemmin, niin se oli kyllä semmoinen kokemus, että, että niin kuin vähän aukesi niin uudesta kulmasta koko se menetys, että sitä ennen voi vaan ajatella, että toinen on vain kadonnut. Ja se ei ole niin lopullista silloin. Ja sitten kun sä menet sinne haudalla ja siellä on ne jäätyneet kukkaset sun muut, niin niin sit sä ymmärrät, että, että se on pois totaalisesti. Niin se oli, että se kyllä mä itkin ihan hirveästi sitten muutaman päivän sen jälkeen. Ja olin niinku pois tolaltani ihan niinku kunnolla. Mut sitten taas se jotenkin oma ajatus lähtee siihen, että mitä mulla on niin nyt tässä. Ja sitten on tämä mitä on tapahtunut. Ne oli jotenkin niin erilliset. Sitten oli vaikea ymmärtää. Niin sit se se kyllä havainnollisti sen, että, että mitä oikeasti on tapahtunut. Ja ehkä se on hyvä, että se menee tämmöisissä niinku sykleissä, että, että se suojaa se oma mekanismi jotenkin siltä, että sä et vaan pysty, vaikka haluaisit, niin sä et vaan pysty ajattelemaan kaikkia kerralla. Se aivot ei anna sen tapahtua. Mutta semmoista niin psykologista apua, että että kun mä olin kuntoutuksessa, niin mä sielläkin niinku itse menin psykologin vastaanotolle, varasin sen ja sanoin, että, että minulla on tämmöinen huoli, että mä en sure tarpeeksi. Et koska mä olin niin onnellinen siitä, että mä olen elossa, mä olin niin onnellinen, että mä oon kuntoutuksessa ja mä niin onnellinen, että mä pystyn niinku hengittämään ja liikkuun itse vaikkakin pyörätuolilla, niin minulla tuli kahden syyllinen olo, että mä en saisi olla, että mun tässä on tosi surullinen ja maassa ja niinku toivoa kuolemaa ja, ja masentua. Enkä mä ollut semmoinen. Niin sitten mä menin niin kysyin, että mikä on sun vialla. Että mä en sure riittävästi tässä tilanteessa. Et mun suremmin oli semmoisia aaltoja, että yhtäkkiä illalla saattoi tulla semmoinen että aivan järkyttävän murheen. Niin kuin, että mä menin ihan niin rusinaksi ruttuun. Ja sitten se oli siinä jonkun aikaa ja puh, sitten se lähti niin pois. Mutta pääosin oli semmoinen niin mieletön elämän... Että sitten kun se on melkein lähtenyt, niin tuntui, että tämä on aivan mahtavaa, vaikka mä olisin jäänyt sinne sänkyynkin. Jos mun suurin piirtein aivot toimivat mä minä voin kommunikoida, niin sekin oli jo ihan mahtavaa. Saatikkaan, että mä voin liikkua ja mennä jonnekin, sillä pyörätuolilla vaikka. Niin se oli aika ristiriitaiset fiilikset. Ja jotenkin ajattelin kahdella eri tavalla, että... Että järjellä ajateltuna tämä on kamala, että jos mä näkisin tämän leffana tai jollekin mun kavarille tapahtuisi, niin tämä on niin hirveätä, että tämä on ihan hirvittävistä hirvein. Mutta kun mä elän tätä, niin mä en koe niin. Mutta sellainen hetkessä eläminen eikä niiden asioiden vatkaaminen, niin, niin se teki siitä elämästä silti mielekkään ja arvokkaan kaiken keskellä. Ja se tapahtui ihan automaattisesti. Et jos joku sanoo, että ole positiivinen, niin, niin se, on, se ei ole valinta. Silloin kun sä oot niin äärimmäisten asioiden äärellä, niin, niin se ole, että sä valitset, että ajattelenpa nyt positiivisesti, näinpä tässä sen kaiken hyvä. Niin se ei mene niin, ei ollenkaan, että, että miksi mulla tuli niin, että, että, että luontaisesti menisi, että eli sitä hetkeä kerrallaan ja niitä hyviä asioita, mihin siihen liittyy. Niin en mä tiedä, en mä voinut elää toisin, ei se ollut mun käsissä. Ja sitten lopulta kävi niin, että ensin ajattelin niin kuin joka päivän joka hetki sitä vaihtoehtoista tulevaisuutta, mikä mulla olisi ollut ilman tätä mutta Ja sitten se harmeni, että sitten ajattelin vain joka aamu ja ilta, sitten ajattelin vain joka aamu, sitten ajattelin vain joka toinen päivä. Sitten rupesi ajattelemaan vain joka kolmas päivä ja kerran viikossa, kerran kuukausi ja nyt mä en ajattele sitä juuri koskaan, silloin kun ne asiat... Syystä tai toisesta tulee esiin, joku kysyy, niin silloin nämä tulee mun mielestä, mutta ei ne ole mun mielessä enää ollenkaan. Mutta se mikä mun mielessä on ollut, niin se on se vaihtoehtoinen tulevaisuus, mikä olisi voinut olla ja mitä ei ole ja mitä kaikkea se sisälsi ja siitä luopuminen. Mä muutin asun omaan asuntoon, pääsin kotiin ja Olin kyllä vielä pyörätuolissa välillä, vähän kävelyökin opettelin. Ja sitten minua lähestyi tosi monet miespuoliset henkilöt hyvin erilaisista taustoista. Minulla oli ruusuja otti mun ovessa tai kirjeitä postilaatikossa. Ja ja ihan eri ikäisiäkin ihmisiä. Jonkun kaverin isäpuolikin oli jonnekin mökille viemässä ja, ja koin sen jotenkin niin, että... Mä olin kuitenkin aika elämänmyönteinen koko ajan ja semmoinen, niin ei nyt voisi sanoa iloinen, mutta kuitenkin semmoinen niin sitä elämästä kiitollinen ehkä. Niin se niille muille peilautui niin, että, että ton rinnalla niin kuin mullakin voisi olla niin semmoinen ehjempi olla, että mä kelpaisin vähän vaillinaisena, mutta se oli tosi raskasta. Mä koin niin, että mä jopa pakenin mun vanhempien luokse ja oli muutamia öitä siellä, koska yhtä lailla kun olin miespuolisten henkilöiden kohteena, niin oli myöskin eri uskontolahkojen edustajat tuli pelastamaan minua ja ja se oli aika ikävää. Mä koin, että, että Mulle tyrkyteltiin paljon kaikenlaisia vaihtoehtoja, mitä mun pitäisi tehdä ja mitä ilman en voisi elää. Mutta se oli tosinkin hämmentävää ja sillä oli ehkä hyvä vaikutus siinä, että en nyt ainakaan kokenut itseäni kovin luotaan työntäväksi missään vaiheesta. Minusta tuntui, että no ei tämä viehättävyys ainakaan tuossa jalassa ollut. Mutta joo, erikoinen tilanne. että oon kuitenkin pyörätuolissa ja aika pahasti vammautunut, että... Että sitten mua lähestytään enemmän kuin mitä mulla on lähestytty ikinä, kun mulla oli vielä ihan normialat ja tavallinen elämä. Ja se oli osa syy, miksi mä lähdin opiskelemaan pois sieltä, että sä saat semmoisen sädekehän päällesi. Ja se on aika rasittavaa, että monestihan näissä juuri käy, selviytymistarina, mikä on kyllä totta, mutta kun se ei ole koko totuus kuitenkaan, että... Siitä ei voi sellaista kredittiä niin itsellensä ottaa, koska me toimitaan sen mukaan, mikä meillä on, mitä geenit, mieli, impärillä olevat ihmiset. Me ollaan niin, niin monen eri asian summa se, että miten kukin selviytyy mistäkin tilanteesta. Niin. Sit sulle, niin ainakin mä koin, että minulle kerrottiin paljon murheita ja huolia. Lähestyttiin niin kuin siinä, että minulla olisi jotain ylempää ymmärrystä ihmisen elämästä tai vastoinkäymisistä ja tämän tyyppisistä asioista. Ja toki maailma avartuu, mutta sitten kuitenkin maa kohdeltiin lailla, mikä ei ollut koskaan huonoa kohtelua, mutta koin sen kuitenkin, että se tuli eellä se, ne mun kokemukset, tämä onnettomuuden kautta ja menetykset, niin niiden kautta, mutta tietysti kun mä muutin Tänne pääkaupunkiseudulle, niin mä ei tuntenut kukaan, eikä kukaan ollut kiinnostunut mun asioista, eikä olemisesta, eikä tekemisestä. Niin se oli tosi ihanaa, että ei kauppaan mennessä kukaan katellut. Jos kattelin kattomu mun proteesia, eikä niin kuin, että miten se nyt tänään on selvinnyt tänne asti. Mutta sitten ää, se tuli tuossa opiskelun, kun opiskelin kultasepaksin siinä jossain vaiheessa. Että mä rupesinkin käyttää pitkiä hameita, että se proteesi näkyisi. Ja, ja jotenkin piilottelemaan. Että mä yritin olla niin kuin en olisi koskaan missään fyysisiä vammoja saanutkaan. Ja se hiipyi niin salakavasti, mä en huomannut, että se edes oli tapahtunut. Ennen kuin sitten... Jossain vaiheessa mä huomasin, että mä en halunnut lähteä johonkin juhlin, olikohan jotkut hääjuhlat vai mitkä. Koska mä ajattelin, että siellä on jotain portaita ja sitten mun pitää niitä yksi kerrallaan mennä, niin se on niin kuin niin mulle ahdistavaa, kun muut katsoo, kun mä en pääse niitä niin kuin vuoroaskelilla. Ja tämän tyyppisiä ajatuksia rupesi syntymään, että mistä se niin kuin tuli, niin en kyllä tiedä, ei kukaan suhtautunut minun niin, että mulla olisi siitä se tullut. Että se, oli, se on taas niitä omia pääsisäisiä siis uskomuksia, jotka lähtee siitä, että mä vaan koen, että mä en omasta mielestäni ole jotain. Niin, niin sitten mä rupen peilaamaan, niin että se näyttäytyy mulle ulkopuolelta, jolloin mä uskon sen, että kyllä näin muutkin ajattelee, vaikka oikeasti se oli minä, joka ajattelin. Niin. Ja sitä kesti kyllä varmaan niin useamman vuoden, että mä olin sillä lailla, että aina vaan niin enemmän ja enemmän piilottelin. En mennyt uimarannalle ja käytin vaatteita, ettei se vaan näkyisi missään nimessä. Ja mun proteesissa piti olla aina kaikki kosmettiset jutut, ettei sitä huomaisi. Siis olin ajatellut, että en enää varmaan tapa koskaan ketään, että tässä yksikseni. Ja sitten meillä mä olin dj mä olin vielä pyörätuolissa, ja mä yökerhossa paikallisessa Oulaissa soittelee levyjä aina yöllä. Ja tuota, niin hän oli siellä portsarina ja sitten mun paras kaveri oli siellä tarjoilijana ja hänen poikaystävä oli myös siellä samassa ravintolassa töissä. Sitten aina työyön jälkeen jäätiin niin juttelemaan koko porukalla ja viettää aikaa ja sitten se tapahtui siitä vähän niin kuin salakavalan vahingossa, että, että meistä tuli ensin ystäviä ja sitten yhtäkkiä me asuttiinkin yhdessä ja mentiin muutamassa kuukaudessa kihloihin ja vuoden sisällä naimisiin ja, ja edelleenkin olemme yhdessä. Mutta tuli sillä puskista kyllä se tilanne varmaan molemmille. Sitten kun mä valmistuin sieltä kultaiset koulusta, me oltiin oltu jo pitkään yhdessä. Silloin elettiin jotain 97 vuotta. Sitä onnettomuudestakin oli aikaa jo sitten kahdeksan vuotta, niin sitten siinä vaiheessa tuli mieleen, että koulut on käyty ja, ja kaikki on hyvällä mallilla. Että kyllä olisi ihanaa, että olisi lapsiakin. Sitä ennen oli aina ajateltu, että ei lapset kuulu mielemään, että se on liikaa jo pyydetty elämä, Tätä sellainenkin vielä toteutus, että kyllä tämäkin on jo aivan mahtava Ja sitten... Lääkärit olivat sitä mieltä, että omalla vastuulla että voi olla tosi vaikea raskaus ja pitää olla sairaalassa. Lantio ei kestä, ne niin murtumat sitä. Ja. Ja. Sitten minä tulin raskaaksi tosi helposti. että Silloin kun mulla on 97 kesällä päättynyt opiskelut, niin, niin Roosa on syntynyt 98 maaliskuussa. Että ei siinä sitten kauaa mennyt, mikä oli tosi ihana asia. Että sitten aloitettiin niin kuin perheellisenä ja oltiin saatu kauan vetää aikaa yhdessä kahdestaankin että semmoista vapaata elämää. Että Se oli aika uskomaton fiilis, kyllä, että voi näin niin onnekas olla. Kun Roosa oli pieni, niin silloin vielä mulla oli tämä vaihe, että mä piilottelin tuota proteesia jonkun verran, toki sitten kun tulee muita lapsia, lapsiperheitä ja lapset on tosi kiinnostuneet, niin se auttoi hyvin paljon siihen, että rupestaan samoin näyttämään. Sitten mä menin sinne para- piiriin 2005 vuoden alusta ja sitten siellä oli paljon muitakin putoituja naisia, minua nuorempia ja minua vanhempia ja perheellisiä ja, ja just seurustelevia ja sinkkuja ja kaikkea niin sitten siinä vaiheessa niin kuin ajankohta oli ihana, että uida sellaiseen yhteisöön, kun mä en ollut koskaan oikein nähnyt muita amputoituja. Kaikki klinikat, missä meidän protestit valmistetaan, tehdään hienotunteisesti niin, että me ei kohdata toisiamme, että on yksityisyys. Ja sitä aina mä menin hirveän paljon etuajassa, että josko nyt tulisi joku, että mä voisin siltä kysellä kaikkia asioita. Mutta ne oli aina niin kauhean hienotunteisesti tehty, että harvoin pääsi niin ketään kohtaamaan. Niin sitten tuommoisen mukaan pääsy, niin sehän oli ihan huikeeta. Ja lisäksi rakastuin lentopalloon niin lajina istisversioon siitä niin, että musta tuli ihan niin pallon kanssa joka päivä. Tein töitä, se oli ihan huippumahtavaa monella tavalla. Mä oon niin kuin Invalidiliitolle tehnyt vapaaehtoistoimintana varmaan 15 vuotta vertaistukitoimintaa, mikä tarkoittaa, että sitten on sitten syöpä tai onnettomuus tai joku muu sairastakaan, että amputoidaan raaja nuorelta tai vanhemmalta ihmiseltä, niin sitten mukana niin kuin kulkee joskus jo ennen sitä amputaatiota, niin kun sitä suunnitellaan, niin jo siinä tuu niin mukaan. Tai sitten, sitten kun ne on tapahtunut ne asiat, ja, ja se oli semmoinen, mitä mä tein niin kuin, ihan vapaaehtoisena, mutta se johti sitten siihen, että kun tein sitä paljon, niin minua pyydettiin koulutuksiin mukaan, että kun koulutetaan uusia tämmöisiä vertaistokin niin mä tulisin siihen mukaan kertoa, että mitä se työ käytännössä on. Ja mä tein sitä aika paljon, niin sitten lopulta tämä tämmöinen kouluttaminen ja, ja tämän tyyppinen homma, koska mulla oli käsityön sijaisuuksia ja se oli mun yksi unelmaammatti ollut silloin. Niin, ja olin opiskellut kasvatustieteeltä avoimessa yliopistossa ennen tota onnettomuutta, niin, niin mulla iski tämmöinen kouluttaja-opettaja-tyyli vähän itseeni. Niin pidin siitä ja koin siinä olevani kohtuullisen hyvä. Niin mä rupesin tekemään sitten invalidiliitolle näitä vertaistukihenkilöiden koulutuksia ja sitten myöskin muille järjestöille. Ja sitten mä tein myöskin tämmöinen kokemustoiminta, mikä sitten on Erilaista, että jos nämä vertaistukihenkilöt tukevat niitä, joille on tapahtunut näitä asioita, niin sitten kokemustoimijat lisää ymmärrystä niille, joille ei ole näitä asioita tapahtunut, eli ammattilaisille tai kelle tahansa, vaikka sote-alayritykselle. Niin sitten mä rupesin myös sitä toimintaa niin kuin ensin itse toimimaan siinä ja sitten näyttää olevan mun tyylille uskollista, että kun menee johonkin, niin sitten mä siihen niin syvälle, että pohjaa myöten, niin sit lopulta päädyin töihin sille verkostolle, jossa on, kuuluu tämmöinen 36 järjestö, jotka yhdessä edistää tätä toimintaa Suomessa ja, ja sitten lopulta tämmöiseksi freelancer-kouluttajaksi että olen kouluttanut sitten näitä vertaistukihenkilöitä ja kokemustoimijoita ja niiden kouluttajia eri järjestöille ja alun perin mä opiskelin kultasepäksi ja aloin kävi tutkijaksi ja sinne kävin niin päin, että työstä niin tuli harrastus, ja harrastuksesta tuli työ. Et se vaan vei mennessään. En kannnakkaasti murheita mukana. Että mun mieli toimii niin, että aika lailla ollaan niin tässä hetkessä. Ja, ja kun puhutaan tämmöistä intuitiosta, niin mulle se intuitio on sellainen asia, että mä en luota siihen, mitä mun tunteet sanoo. Mä itse mietin, että mun ajatukset ja mun tunteet voi johtaa harhaan tosi paljon. Ja ne voi saada mut kärsimään tosi paljon sellaisesta, mitä ei tarvisi kärsiä. Niin niihin ei kannata kahasti aina luottaa. Et niitä voi panna ihan sivuun ja keskittyä, että miten tilanne on nyt. Mä koen kyllä asioita, niitä tunteita ei sivuteta, mutta en mä jää niitä vatkaamaan. Niin se on ehkä yksi sellainen isoin asia. Ja sitten se niinku turvan tunne. Siitä, että okei, mulla on tapahtunut tosi pahoja asioita. Selvisin niistä. Ja elämä on hyvää. Se on ollut koko tämän matkan ajan erillä tavalla hyvää eri hetkissä. Mutta kaikissa hetkissä on ollut myös hyvää lästä. Niin ei ole kauhean pelkoa siitä, mitä tulevaisuus tuo tulle, Jos mä sairastun, kuolen, niin pahinta mitä voi tapahtua, että kuolee ja mitä sitten että ei ole kahdesta semmoista pelättävää, mikä sitten heijastuu ihan kaikkeen, että kun esimerkiksi tuossa lentopallotouhuissa, niin mä oon paljon tehnyt semmoista kansainvälistä vaikuttamistyötä ja pitkin perua matkustanut yksin, mennyt kokouksiin ja, ja juttuihin ja tavannut presidenttejä ja, ja kaikkia, niin jos mä aikaisemmin ennen tätä onnettomuutta, niin mä olisin asettanut itseni arvoasteikossa aina, Toisten alapuolelle ja joissakin tilanteissa ehkä yläpuolelle, mutta tästä mulla on jäänyt semmoinen, että mulla on aina niin kuin ihmisyydessä tasa-arvoisia, jolloin kun mun on helppo kohdata ihan kenet tahansa, että voi tarttua monenlaisiin tilaisuuksiin, että mun mieli, vaikka se kuiskuttaisi mulle, että ei, että sä englantia niin hyvin osa, etkä se osaat kirjoittaa ainakaan, että nyt voi mitään tällaisia pestejä ottaa vastaan. Ei mun tarvitse sitä kuunnella, että, että voin mä sen ottaa vastaan ja sitten mä katson mihin mä pystyn, niin mä itse rupen määrittämään, että pystynkö vai enkö pysty. Että mä oon että mä pystyn paljon sellaisia asioihin, mihin olen luullut, että en pystyisi, niin ne rajat pitää kokeilla eikä luulon perusteella niin valita ja ite itteensä rajoittaa. Et ne asiat tulee muuttumaan ja se perspektiivi niihin asioihin tulee muuttuun, Et hetki kerrallaan niin ne palasteimme ei liian isoiksi. Että kyllä yleensä tulevaisuus pitää huolen itsestään. Ja mä oon selvinnyt niin miksei kuka tahansa sitten selviäisi ja saisi niin vielä ihan hyvän ja mielekkään elämää itselleen. Ja että tunteet ja ajatukset voi kertoa sulle paljon kaikenlaista, mutta ne ei ole aina totuus ollenkaan. Että totuus on se, että mitä on just nyt tässä.
0: nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.